0: A sua Bíblia em ester 4 e 14, é, tem um versículo ali é, bem conhecido. Louvamos a Deus pelos pastores é, dos setores que vieram, que trouxeram também é, os seus candidatos, aqueles que se batizaram, os dirigentes de congregação que aí vieram. Que Deus recompensa o esforço de cada um, aleluia. Nós temos, na média, cinco batismos por ano. Esse é o segundo, eh, e o próximo será no mês primeiro sábado do mês 6, e que possamos ter uma grande festa aí com mais pessoas se batizando. Né? Esther é um livro pequeno que está aí, eh, você achando o Salmo, daí você vem para trás, você vai achar o Jó, e mais para trás, eh, então, você vai ter o livro de... Esther né? Capítulo 4, versículo 14 Diz Porque se de todo te calares Nesse tempo Socorro e livramento outra parte virá para os judeus Mas tu e a tua casa E a casa de teu pai Perecereis E quem sabe se por tal tempo Como este chegaste A, chegaste a este reino Aleluia meus queridos, é, essa história é uma história para os crentes bem conhecidos da rainha Esther, que no momento é, tremendo, é, onde havia realmente uma conspiração para aniquilar, para anular com todos os judeus, e ali aconteceu uma providência de Deus, e Esther estava agora é, sendo a rainha e teve que haver a intervenção de Deus. Mas Esther ainda estava um pouco, é, quem sabe, preocupada, porque havia uma lei que ninguém podia chegar na presença do rei sem ser convidado. E aqui o seu parente, o seu tio, Mardoqueu, diz... É esse versículo que nós lemos, porque se de todo te calares, é, nesse tempo socorro e livramento virá. Mas quem sabe você foi colocada como rainha para esse momento, para esse tempo. Baseado nesse versículo, eu quero falar você foi chamado para fazer a diferença. Você que se batizou, você foi chamado para fazer a diferença. Você que está aqui na igreja, você foi chamado para fazer a diferença. Eu quero dizer para você, meu irmão, que a vida é curta demais para ser desperdiçada. Nós temos um breve momento na nossa vida e depois a eternidade infindável. Vivemos numa curta existência que passa mais rapidamente do ...do que nós pensamos, do que você pode pensar, por essa razão você precisa, nós precisamos investir sabiamente os nossos talentos no reino de Deus aqui na terra, nossas atitudes, precisam glorificar a Deus... É, isso em todos os sentidos, todos os nossos atos, todas as nossas ações, todas as nossas reações, preciso glorificar o nome do Senhor, sabemos que haverá colheita na eternidade, você pode desperdiçar muito da sua vida e perdê-la, ou você pode investi-la é, em serviço fiel e fazer uma grande colheita é, de alegria na eternidade, você vai ser recompensado, nós vemos que Esther nos mostra como nós podemos ser usados por Deus para mudar uma situação irreversível na ótica humana. Eu não quero entrar no contexto da história do que aconteceu, porque creio que muitos irmãos já sabem essa história, mas eu quero dizer que Esther mostra como nós podemos ser usados por Deus, como um crente pode mudar a situação. Muitas vezes situações adversas ou na ótica humana irreversível ...que estão em tua volta... ...mas pelo poder de Deus... ...pela graça de Deus... ...pela unção de Deus... ...pela direção de Deus... ...você pode mudar toda esta direção... ...a história da Rainha Esther, ...a história de Mardoqueu... ...mostram a determinação... ...de pessoas que se colocam... ...à disposição de Deus... ...para fazer a diferença... ...mesmo no maior... É, ...na maior adversidade... ...e nós vemos que Mardoqueu e a rainha Esther resolveram fazer a diferença. Tudo estava contrário, tudo era quase impossível, mas eles colocaram-se à disposição de Deus. E quando um homem, uma mulher, um jovem, quando um crente coloca-se à disposição de Deus, ele vai ser usado por Deus, vai ser capacitado por Deus, vai ser usado por Deus para mudar situações contrárias ou adversas que possa estar ao teu lado, mais do que eu nunca imaginou que Deus não faria algo para salvar o seu povo e mudar um edito selado pelo rei, uma ordem que não podia voltar atrás. Era uma ordem dos medos e persas que não podia se voltar atrás e nós vemos que realmente a ordem era que todo judeu em tal dia, em tal mês e tal dia, deveriam ser mortos. E não tinha como anular esse dito. Estava decretado a morte de todos os judeus. Mas Mardoqueu ele nunca imaginou que Deus não faria algo... ele sempre creu no seu coração... Deus vai inverter... Deus vai é, inverter essa história... Deus vai mudar essa história... Deus vai dar algo... que vai vir um escape... para todos os judeus... eu quero dizer... meu irmão... nunca creia que Deus não pode intervir... na tua casa... nos teus negócios... na tua vida... no teu casamento... na tua família... Deus pode e Deus vai, se creres, verás a glória do Senhor, Mardoqueu foi bem determinado e cheio de fé, ao falar a rainha Esther, ele disse, rainha, se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá, ele tinha convicção, que se a rainha Esther, com medo de ser morta, não fizesse alguma coisa, ele sabia que que Deus, de uma maneira ou outra, ele disse, disse de todo te calares, nesse tempo, socorro e livramento virá de outra parte nós precisamos de crentes, nós precisamos de homens e mulheres na igreja, de jovens e crianças, terceira idade, nós precisamos de pessoas determinadas, de pessoas que creem na impossibilidade, é, na, naquilo que é impossível, que você possa crer que há possibilidade, em tua volta pode ter muita impossibilidade, mas você pode e precisa crer que é possível ser revertido todo quadro negativo, não há impossibilidade para aqueles que confiam em Deus, não há impossibilidade para aqueles que andam com Deus, não há impossibilidade para os filhos de Deus, tudo é possível ao que crer, quem sabe se para tal tempo como este chegasse a esse lugar foi o que Mardoqueu disse para terra e eu quero dizer para você irmão, da galeria lá atrás, aqui na frente você que se batizou para esse tempo, Deus se colocou nessa igreja, para esse tempo você chegou é crendo em Cristo e tendo certeza da salvação da tua alma para você fazer alguma coisa enquanto é tempo, porque a noite está chegando quando ninguém poderá fazer mais nada. Você, meu querido irmão, não chegasse aonde chegasse por acaso, você não está ocupando um lugar, seja no púlpito, seja na galeria, seja nesses bancos, seja na orquestra, no coral, aonde você esteja, por um acaso, se você não fizer algo para fazer a diferença, Deus vai levantar outro em teu lugar, mas hoje é o teu tempo, Deus levantou você e você precisa ser realmente o um instrumento na mão de Deus, você precisa dizer, eis-me aqui Senhor, Usa-me, capacita-me, faça a tua vontade na minha vida. Um crente, um obreiro, um, é uma pessoa salva, nunca é neutra. Meu querido irmão, você tem que entender uma coisa. Você não é neutro. Ou você é uma bênção, ou você será uma maldição. Não existe neutralidade Sempre se está lutando para o bem e para o mal. Mas você foi chamado para ser bênção e não para ser maldição, você foi chamado para ser canal de bênção, você foi chamado para fazer a diferença Esther aproveitou a oportunidade e ela fez a diferença, mesmo quem sabe é, analisando eu vou morrer mas eu vou fazer a diferença e ela fez a diferença porque ela aproveitou a oportunidade para ser um instrumento na mão de Deus, em nome de Jesus meu irmão, aproveita a oportunidade Para fazer a diferença Nesse tempo difícil Que estamos vivendo Nesse tempo complicado que estamos vivendo Nesse tempo onde tudo está dizendo Que Jesus está mais perto Do que você possa imaginar Eu quero lhe dizer Você não foi chamado Para ser maldição Você não foi chamado Para ser Uma pessoa Que venha fazer nada na igreja ou na obra do Senhor, você não foi chamado para ser um nada, você foi chamado para ser um instrumento nas mãos do Senhor, você foi chamado para fazer a diferença da tua família, na tua casa, na igreja no mundo, no departamento em que você trabalha na igreja você foi chamado para fazer a diferença começa também lá na sua firma lá onde você trabalha lá na escola onde você estuda aonde você vai, aonde você anda aonde você convive os teus relacionamentos as pessoas que convivem com você os teus amigos precisam ver algo diferente na tua vida você foi chamado para fazer a diferença você pode perceber como é hoje, é, é, as, como que são as coisas, você quem sabe possa imaginar, mas eu não tenho tanta habilidade, eu não tenho tanto estudo, eu não tenho é, tanta ciência das coisas, como que eu vou fazer para mudar essa situação, não importa se você tem habilidade ou não, o que importa é que você precisa colocar-se à disposição de Deus. Você pode imaginar como é a tua casa, como é a tua vida como crente, como é a tua fé, como, como que são as coisas que estão em tua volta, como, como que são as coisas. Você pode ter uma imaginação, mas eu quero dizer que, por fé com a graça de Deus, com o poder de Deus, tudo isso pode ser alterado e pode ser melhorado, porque aonde o crente chega, as coisas precisam melhorar e não piorar. Por fé, tente ver a maneira que pode ser até o final desse ano as coisas na tua casa, na tua família, na tua vida pessoal, nos teus estudos, aonde você trabalha, aonde você vai, em nome em de Jesus, se você dispuser-se, nas mãos do Senhor, e falar como Maria, eis aqui a tua serva, ocupa-me, que cumpra-se em mim, Conforme a tua palavra, irmãos, se você tomar é, uma decisão de ser um fazedor de diferença, como foi Esther, muita coisa será alterada neste ano, na tua casa, na tua vida, nos teus negócios, e para isso você foi chamado. Você foi chamado para fazer a diferença. Fazedores de diferença são pessoas que têm um alvo, que têm um sonho, que têm uma meta, que lutam com perseverança para alcançar objetivo, para alcançar um propósito, em nome de Jesus você não pode recuar você não pode fugir você não pode correr, mas com passos firmes, com passos para avançar lute e avance porque Deus está contigo e você foi o escolhido para estar nesse lugar nesta hora, para fazer a diferença mas tem que haver dedicação tem que haver amor, o amor sendo colocado em prática, tem que ter perseverança, pois é isso que vai agradar a Deus e fazer as pessoas alcançarem grandes vitórias, determinação, é o que faz as pessoas a não deixarem nada, é bloquear os seus sonhos, bloquear os seus propósitos, bloquear aquele pacto e aquele projeto da sua vida, com oração, com determinação com graça Deus vai te abençoar para você ser um fazedor de diferença, fazedor de diferença procuro sempre conhecer mais a Deus e a sua perfeita vontade para é, com seus projetos para com seus planos e nós vemos que Esther quando ela recebeu aquela notícia de Mardoqueu para este tempo, você foi colocado nesse lugar, a primeira coisa que ela fez, foi convocar oração, foi orar e quando se ora muitas coisas acontecem, quando se ora, os céus se abrem, milagres acontecem, quando se ora, o extraordinário começa a acontecer, em nome de Jesus, você está nesse lugar, nesse tempo, ocupando esse lugar, seja na tua casa, seja na família, seja no serviço, seja na empresa, e aqui na igreja, aí onde você está sentado, você está sentado aí, mas Deus tem propósito na tua vida, vida, Deus tem planos e projetos na tua vida, e eu quero dizer, quando você tomar a decisão de orar e buscar a vontade de Deus na tua vida você vai ser um crente verdadeiro, fazedor de diferença você vai ser mais atuante e a bênção do eterno estará sobre sua vida e você será um canal de bênção, eu quero dizer para chegando a, a a conclusão desse pensamento. Eu quero dizer para você, tudo o que você está fazendo, você está sendo observado. Os fazedores de diferença são pessoas que são observados. Você desfila diariamente diante de algumas plateias da vida. Meu querido irmão que se batizou, eu quero dizer para você, você que tomou um pacto que fez um pacto, que fez uma aliança hoje no tanque batismal, dizendo que ser do Senhor, que você pertence ao Senhor, você fez um pacto com Ele. Agora eu quero lhe dizer que você vai ser observado, não que a igreja vai estar te observando, não que a igreja vai estar monitorando a tua vida, mas quer, queira ou não, eu quero lhe dizer que você está sendo monitorado 24 horas por dia. Você estará desfilando. Primeiro diante de você mesmo. Diante de você mesmo, você está desfilando porque você precisa fazer perguntas para você: quem sou eu? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo está coadunando? Está de acordo com a palavra de Deus? aonde você vai, aonde você anda, aonde você entra... aquilo que você vê, aquilo que você digita, aquilo que você fala está de acordo com a vontade de Deus, então você está desfilando diante de você, você precisa fazer pergunta para você mesmo, o que eu estou cometendo, o que eu estou falando, o que eu estou é, dizendo, o que eu estou pensando, o que eu estou praticando, está agradando a Deus, Deus está sendo glorificado, Deus está sendo louvado, você foi chamado e você fez um pacto no tanque batismal de toda a tua vida, você glorificar a Deus, tudo aquilo que você faz, você precisa glorificar a Deus, o nome de Cristo precisa ser glorificado através da sua vida, mas você também está desfilando diante da plateia dos seus familiares, os teus familiares estão olhando para você e eles estão vendo quais são as suas atitudes, será que os teus familiares estão de acordo com aquilo que você está fazendo Será que teus familiares estão aprovando aquilo que você faz? Não esqueça, os teus familiares estão de olho, olho em você. E eu quero é, ter realmente é, a grata satisfação de saber que diante dos teus familiares você dá testemunho de Jesus, mesmo muitas vezes eles não concordando, muitas vezes, quem sabe até, alguns não são crentes dos familiares, mas que Jesus venha ser glorificado, que você possa glorificar a Jesus diante dos seus familiares, mas eu quero lhe dizer que você também está sendo visto e analisado pelos teus vizinhos, pelos teus colegas, pelos teus amigos é, amigos, pelos teus colegas de trabalho, aonde você trabalha aonde você estuda aonde você vai, alguém observa você, você foi chamado para ser fazedor de diferença e você precisa fazer a diferença na vida dessas pessoas, essas pessoas estão observando você observando as suas atitudes e você precisa entender que o nome de Jesus precisa ser glorificado, através das suas atitudes, na vida dessas pessoas, os teus vizinhos, os teus colegas de trabalho, os teus amigos, precisam realmente dizer, eu realmente conheço essa pessoa, essa pessoa é crente, essa pessoa glorifica a Deus, essa pessoa realmente está numa posição de glorificar ao Senhor, aleluia, os amigos, os colegas, os patrícios de Esther, todos podiam dizer, não, ela está ocupando um lugar, e ela não negou a sua fé, ela não negou a Deus, ela não negou realmente a sua descendência, mas ela está glorificando a Deus através disso, mas eu tenho uma notícia para você, quem sabe não é muito agradável, você que se batizou principalmente, você também é observado 24 horas pelo diabo, o diabo também observa você, ele fica rodando e observando, a Bíblia diz que ele observava Jó, e ele chegou diante de Deus e Deus disse, você tem observado, não, não eu tenho rodeado a terra e tenho observado a vida de Jó sim, ele é abençoado porque tu tens favorecido ele, ele observava Jó, mas não só Jó, Paulo era conhecido no inferno, porque o diabo conhecia muito, muito bem Paulo, numa certa feita, é, alguns ali é, é, chegaram e Paulo, e as pessoas e eu conheço Paulo, o diabo disse na boca de alguém, eu conheço Paulo e conheço o Deus de Paulo. Você é observado. Paulo era observado pelo diabo. Paulo sabia é, que ele era observado e aonde ele ia, ele dava testemunho real de Cristo. Eu quero dizer para você, meu irmão, e principalmente os novos convertidos, também os, os, os crentes mais velhos que estão aqui, você é observado 24 horas. O diabo conhece os teus pontos fracos, ele conhece se você está glorificando a Deus, ele conhece se você dá testemunho, ele conhece se aquilo que você faz realmente... É, é glorifica a Deus, ou se você está negando o nome do Senhor, e ele pôde ver Jó, e ele mandou luta, ele mandou prova, e Jó em todo momento, ele diz, agora Jó vai negar Jesus, mas não teve luta, não teve prova, não teve doença, não teve dificuldade, Jó, cada prova que passava, ele glorificava a Deus, e ele dizia é, bendito seja o nome do Senhor, Paulo também em tudo que ele fazia, ele glorificava o nome do Senhor Jesus, e por isso o diabo temia é, Paulo porque Paulo, tudo que ele fazia era para glorificar a Deus, então meu querido irmão tudo que você vier a fazer você é observado pelo diabo mas que o diabo possa realmente é, não ter nada que o acusar, que ele possa realmente dizer como ele disse lá para aqueles, eu conheço Paulo e o Deus de Paulo, eu conheço, conheço que Paulo é fiel, que o diabo sabia que Paulo era fiel, que o diabo possa saber que você é fiel, que você não nega o nome do Senhor, que aonde você vai, você leva Cristo, o nome de Cristo, glorificando a Jesus, bem dizendo a Jesus, mas eu também quero lhe dizer, que você é observado por Deus, Deus está te observando, Deus observava Jó, Deus observava a vida de cada um e ele observa Deus conhece todas as coisas Deus conhece as suas é, intenções, Deus conhece o teu coração, eu conheço quem sabe você por fora mas Deus conhece você lá no íntimo do teu coração da tua alma, Deus conhece todos podem realmente ignorar essa verdade, mas você é conhecido por Deus e Deus conhece você, meus queridos que você possa entender que você foi chamado para fazer a diferença, você como crente está neste lugar, não é por um acaso, de todo você está nesse momento ocupando esse lugar, como crente, para fazer a diferença para que outros possam realmente vir a Cristo e para que através das tuas ações através dos teus atos muitas pessoas venham ser libertas, venham ter livramento, através de Esther, toda a nação todo o povo judeu teve livramento e a minha oração que através da tua fé, através das tuas at 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 atitudes através é, do teu amor através da tua conversão muitas pessoas venham ser livres da condenação da morte para o inferno e possam ir para Cristo todos nós passamos por esse mundo somente uma vez e você não pode passar sem fazer a diferença você foi salvo, e agora como salvo, aceitou a Cristo, por que, que você continua aqui no mundo? Para é, ser tentado e passar por luta? Não, 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 isso acontece, no mundo tem, tem aflição, mas você ainda permanece no mundo, para que você possa, através do teu testemunho, arrebatar outros do inferno que lhe esperam em nome de Cristo você foi chamado para fazer a diferença você precisa fazer a diferença dentro da igreja você precisa fazer a diferença nos departamentos da igreja você precisa fazer a diferença lá fora na igreja você precisa fazer a diferença lá no estacionamento da igreja você precisa fazer a diferença nas ruas dessa cidade você precisa fazer a diferença onde você trabalha você precisa fazer a onde você estuda, aonde você chega, você precisa ser conhecido como um crente, como filho de Deus, como luz, como uma pessoa de paz, uma pessoa que está ali para abençoar, você não pode ser aquela pessoa que aonde chega as pessoas vêm dizer, chegou o fazedor de confusão, chegou aquele mal humorado, chegou aquela pessoa é, é, antipática, não meu querido irmão, ainda que as pessoas tenham nós muitas vezes com alguma reserva por causa da tua fé, mas com sabedoria, com amor, você vai mostrar a tua fé sendo um, um crente simpático, você não vai chegar para a pessoa e já mandar a pessoa ir para o inferno, se você não aceitar Cristo, você vai para o inferno, elas até vão, mas você não precisa dizer dessa maneira, você precisa ter amor, você precisa chorar por elas, você precisa mostrar o amor de Deus e você precisa trazer elas para a igreja assim como alguém trouxe você para a igreja, alguém convidou você, alguém orou por você alguém chorou por você, alguém derramou lágrimas por você alguém intercedeu por você e agora é o teu tempo de você interceder por alguém, você não pode se calar, se de todo você se calar, Deus poderá levantar outro, para orar por essa pessoa, mas Deus chamou você, para ganhar essa pessoa para Jesus, e você não poderá deixar passar essa oportunidade.